0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves, dat ben ik zelf trouwens. Mis jij hem? Het gaat dagelijks dat je nog aan hem denkt. Hij gaf toen een tweet over Sievert. Het is niet makkelijk voor ondernemers om met
1: de overheid samen te werken. We willen allemaal in Nederland zo min mogelijk overheid totdat het misgaat... ...en dan kijken we naar de overheid het om het op te lossen.
0: Even als prins, hè? <laughs> ik moet terug. Wat is het voordeel ervan om prins te zijn? Lieve luisteraars, beste kapitaals, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. En dat zijn voor mij nog steeds mannen en vrouwen die het verschil maken, op welk gebied dan ook. Vorige week een mooi en inspirerend gesprek met vastgoedondernemer Maarten de Gruiter. Hij is de mededirecteur en mede-eigenaar van de vastgoedonderneming Boelens de Gruiter, Een grote speler in Nederland op het gebied van projectontwikkeling. En hij was buitengewoon... Uitgesproken in de podcast over hoe wij in Nederland omgaan met de mogelijkheden op het gebied van bouwen. Hoe je dat zou kunnen oplossen. Hij had ook een buitengewoon een creatieve gedachte over de boeren. Hoe je daarmee om moet gaan. Hoe je bijvoorbeeld de CO2-gassen zou kunnen beperken. Een zeer uitgesproken mening. En vooral een inspirerende man. Ik zou zeggen, als u de tijd heeft, luister er nog eens rustig naar terug. Deze week een hele bijzondere uitblinker, een uitblinker van Koninklijke Huizen. De eerste keer in de podcast. En hij is Constantijn Christophe Frederik Eschwin, prins der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg. Geboren te Utrecht op 11 oktober 1969. De jongste broer, de jongste van de klas. Zijn andere broer, de oudste broer is de koning van het land, Willem-Alexander... En zijn andere broer is helaas overleden, Prins Friso tijdens een ski-ongeluk. Met hem ga ik in gesprek over zijn rol als, um, ja, toch wel de special envoy bij TechLeap. En dat is een initiatief van de Nederlandse overheid... om het Nederlandse tech-ecosysteem voor ondernemers te versterken. Ik wil weten, wat is zijn rol? Wat voor werk doet hij? En hoe kijkt hij überhaupt naar ondernemend Nederland? Hoe kijkt hij naar ons klimaat? Hoe kijkt hij naar onze ambities? En hoe ziet hij eigenlijk de toekomst van Nederland? En heeft hij daar invloed over? En hoe is het eigenlijk om een prins te zijn? Ik ga nu met hem in gesprek en ik hoop op een openhartig en vooral inspirerende bijeenkomst. Ik zou zeggen, lieve luisteraars, ga er rustig voor zitten. Ja, welkom uh, prins Constantijn van Oranje. Ik ben uh, zeer vereerd uh, dat jij uh, onze gast wil zijn vandaag... Uh, voor het eerst hebben wij uh, koninklijk bezoek, als ik het zo mag zeggen, in, uh, in onze podcast. En ik, ja, ik wil toch eventjes beginnen met iets uh, wat jou zelf uh, aangaat. Want ik zag op jouw Wikipedia-pagina dat jij uh, als favoriete sporten voetbal, tennis, golf en skiën hebt. En dat heb ik dus ook. En je uh -huh. houdt van koken, lezen en tekenen. <laughs> en moderne kunst. Ik denk, nou, dat wordt een mooi gesprek. Want voor welke voetbalclub ben jij? Ajax. Ajax, net zoals je, je broer. Is er niemand binnen de koninklijke familie voor andere clubs?
1: Um, voor mij was mijn broer Frizo voor Feyenoord, als kind althans. Maar, um, en voor de rest, ik kan niet, uh, niet helemaal overzien hoe er al iedereen anders erin zit. Maar ja, ik ben geboren in Utrecht en toen in Baren gewoond. Ik had een relatief vrije keuze. Ik had natuurlijk voor Utrecht kunnen zijn, maar ik woonde niet in Utrecht zelf. Dus ja. Uh, yeah. Ik kon kiezen ik heb voor Ajax
0: gekozen. Ja, ja. En, en hoe gaat dat dan thuis? Hebben jullie ook nog een mening of je 4-3-3 moet spelen of 4-4-2? Wat, wat is jouw, uh, jouw methode? Nou, ik ben met mijn broers niet meer veel thuis. <laughs> ik die nee. discussies niet. En met mijn
1: zoon, uh, die, die ook voor Ajax is en die zelf uh, ook gevoetbald heeft, uh, hebben we nee, heb niet zo'n hele tactische uh,
0: discussie. Maar wie is dat bijvoorbeeld jouw favoriete speler bij Ajax? Misschien geeft dat een beeld.
1: Nou, ik vind wel dat al de rest op dit moment echt super speelt. En, uh, en daar natuurlijk natuurlijk Ja. En, uh, en ja, moeilijk om te zeggen, maar Berghuis is, ook, uh, is op dit moment ook heel goed bezig. Maar eigenlijk het hele team is, uh, misschien is de beste speler wel uh, of niet speler, Terhach. Ja, Terhach. Uh, moet hij dat, uh, ja, wel, heeft die lijkt toch iets echt ongelooflijks uit, uh, uit het team te, te halen. En uh, het zijn dus niet veel, veel minder verdetten, maar met elkaar uh, uh, ja, maken ze enorme resultaten.
0: Mm. En je bent ook uh, golfliefhebber. Wat, wat is je handicap? Dat heb ik niet. Oh, je hebt het niet. Maar...
1: Nee, ik speel denk ik, heb, nee, ik speelde een handicap 18 of 20 of zo. Oké, okay, dat is helemaal niet verkeerd. Maar ben ik je heb het... jong geleerd en toen nooit meer kaarten ingeleverd. En ik speelde eigenlijk alleen nog ook omdat mijn vader... Uh, het was ook een hele leuke tijdverdrijf met mijn vader. Die vond golf heel, heel, heel fijn. En, uh, maar sinds zijn overlijden speel ik heel onregelmatig. Misschien één keer per jaar of zo. Ja, ja oké, okay, op zo'n manier.
0: Maar kon hij wel aardig balletjes slaan?
1: Hij kon aardig balletjes slaan, ja. En mijn broer, die was een van de eerste jeugdleden. Zit nog op een bepaald moment al in training gezeten en zo. Die had op een bepaald moment, geloof ik, een handicap vier, vijf of
0: zo. Ah, ja, dat is goed. Die speelde echt goed. Maar dat, dan bedoel je Friso? Ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, een beetje raar. Maar mis jij hem? Gaat het gaat dagelijks dat je nog aan hem denkt?
1: Nee, niet dagelijks. Maar hij mist natuurlijk wel, ja. En je weet nooit wanneer dat opkomt.
0: Nee, nee, precies. Dat komt altijd onverwachts op. Ja. Hey, en, en dan ben je ook liefhebber van moderne kunst. Welke kunst uh, inspireert jou?
1: Ja, nou, ik, 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 uh, van alles. Uh, ik vind het vooral fijn om naar musea te gaan... om verrast te worden, uitgedaagd te worden. Uh, dus het hoeft niet altijd mooi te zijn. Dat uh, is ook wel eens fijn. Ik heb een hele mooie Rothko tentoonstelling gezien... Hmm. Uh, ja, die heeft ook een grote esthetische waarde maar dat hoeft voor mij helemaal niet uh, zoals Isa Genschen die we hadden in het stedelijk uh, die heel veel verschillende aspecten laat zien en, uh, ja, ik, ja, um, zelf verzamel ik wat fotografie uh, moderne kunst soms beeldend, soms abstract dus uh,
0: redelijk divers en als uh, je hebt een fotografie dan Nederlandse fotografie
1: oh, dat maakt me niet uit, nee ik heb van Afrikaans tot, uh, dus ik heb uh, um, ja, eigenlijk uh, van alles door elkaar. Het laatste werk dat ik heb gekocht was op uh, uh, Anecine in Amsterdam. En dat was van een Marokkaanse fotograaf. Ja, ja, leuk.
0: En koken kan je ook? Uh, of vind je dat leuk? <laughs> ik weet niet of je het ook kan.
1: <laughs> ja, nee, dat
0: kan ik, uh, kan ik redelijk als ik er de tijd voor neem. En, en wat is je specialiteit? Nu is vooral snel iets uh, op tafel zetten. Gewoon niet snel. Maar maakt niet uit wat. Ja. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in kaasfondue. Je hebt niet een signature dish. Nee, dat, dat, daar ben ik zeker niet goed in. Oh, okay. Dat vind ik ook. Nee. Kaasfondue is, zo. Als je dat,
1: uh, dat dan, is dat lekker als je het eet. En uh, een half uur later heb je er weer spijt van.
0: Ja, ja, precies. Hey, en, en je hebt drie kinderen. Uh, Eloise, uh, uh, Klaus, Casimir en Leonore. En, en je oudste dochter die is nogal actief uh, op Instagram. Uh, hoe kijk je daarna als vader?
1: Ja, nou als, als vader, gewoon, ik vind het knap wat ze doet. Ja. Um, en ik vind, als vader vind ik het vooral leuk dat, uh, en dat geldt voor andere kinderen, um, dat zij um, zichzelf ontplooien, hun eigen weg kiezen, keuzes maken. En dan ben ik, ja, daar ben ik alleen maar ondersteunend in zijn. En, en ze kunnen, gaan zeker ook hun eigen fouten maken. En, uh, uh, maar het is, uh, vooral heel, ik vind het vooral heel leuk om te zien hoe ze hun weg kiezen. Ja. En Heloïse uh, en, ja, is echt sinds haar. Eindexamen helemaal uh, een soort ontpopt. Uh, daarvoor was ze helemaal niet zo met dingen bezig. En uh, het nu is, uh, heeft ze een boek geschreven, ze dus heeft een uitentoonstelling gedaan. Ze heeft, ik weet niet hoeveel volgers op Instagram. Dus, uh, ja, echt, nee, ja, ik ja.
0: weet het, 270.000. Ja, ja
1: dat, was het, dat is een oude telling volgens mij. Nee, maar het ja, is uh, dat, dat gaat over oh, vanochtend. Oké, okay, nou, dan heeft ze er een paar verloren. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, ik weet het maar zij ze doet dat op een supernatuurlijke manier en probeert vooral dicht bij zichzelf te blijven. En dat, dat vind ik heel knap. Want um, ja, veel mensen, ik ook voor mezelf spreken, uh, probeert toch probeert mensen te pleasen. Of je probeert um, uh, te voldoen aan bepaalde verwachtingen. En, en zij zoekt daar heel erg autonoom haar weg. En dat, uh, ja, dat vind ik wel vind ik
0: knap. Hmm, ja. Maar vraagt ze dan ook wel eens aan jou? Of, of is dat dan de vraag die ze aan de moeder stelt? Uh, wat vind je ervan? Nee, maar
1: allebei. Nee, ze vraagt niet wat vind je ervan. Maar dat, dat misschien ook wel, maar dat is niet, voor haar niet zo belangrijk. Maar af en toe wel um, als, als ze keuzes moet maken. Ze krijgt ook heel veel aanbiedingen voor dingen en ze zegt uh, bijna alles af. Maar soms vindt ze dingen leuk en dan legt ze het voor. En dan, uh, en dan vraagt ze om advies. Maar er zijn ook andere mensen die om advies vragen. En uh, ja, dat, dat is leuk om er gewoon zo'n. Volwassen conversatie dan te hebben met je, met je dochter. Die haar uh, ja, eigen weg in gaat, waar sommige dingen zij misschien beter weten dan, dan, dan wij. En uh, zij ons ook
0: weer uh, heel veel leert over een wereld die, uh, die voor ons niet altijd even open is. Ja, ja precies. Wat, wat, ik, wat ik zelf, ik, ik, ik zag een interview van jou, dat vond ik wel een hele interessante quote die jij maakte over je vader, voormalige um, vader. Uh, Prins Klaus. Uh, en toen zei hij, hij is vooral non-conformistisch. Dus hij, houdt het voor, hij hield er vooral van als je het niet eens met hem was. Heb ja, jij dat ook?
1: Nou, hij vond ook... Als hij voelde dat mensen allemaal of clichés uh, verkondigden... of uh, uh, elkaar napraten... dan had hij wel de neiging om gewoon een, een, een ander standpunt in te nemen... om, te, om je te testen of je er uh, ook zelf goed over nagedacht had... en of je het kon onderbouwen... Uh, ik heb, ja, ik heb, dat wel, ik heb dat wel een beetje, ja. ja ik vind als ik, ik, hoor, ik krijg een beetje, een beetje, een beetje, een beetje zenuwachtig onrustig als ik mensen hoor die allemaal maar gewoon uh, uh, napraten wat anderen hebben gezegd. Dus ik vind het wel belangrijk dat je voor jezelf nadenkt en, uh, en zelf tot een mening komt, ja.
0: Mm, want als je dat vertaalt hè, naar wat jij doet, hè, um, ik wil dat proberen het even te begrijpen, je bent special... Envoy van TechLiep. Dat is een initiatief van de Nederlandse overheid... om het Nederlandse tech-ecosysteem voor ondernemers te versterken. Jullie richten zich op het verbeteren van toegang tot talent, kapitaal. Uh, en met name ook om, om scale-ups, de Nederlandse scale-ups, groot te maken. En ik, ik lees elke keer en ik zie tussen de regels door... dat jij wil dat we als land groter denken. Wat, wat is, waar ligt de oorsprong van TechLiep precies? Hoe is dat ontstaan?
1: Um, de oorsprong ligt in Startup Delta. Uh, startup Delta is ontstaan weer uh, heel oorspronkelijk als je teruggaat naar een motie van Anne Wil Ducaz, uh, kamerlid van de VVD, die zei dat er iets moest komen als een uh, startup envoy. Uh, dat was in 2013, geloof ik. Toen zijn we op zoek gegaan. Uh, nou, Nelly Kroes kwam daaruit als degene, als de doodsverdachte kandidaat. Toen was ik haar kabinetchef. Toen hebben we op, dat was minister Kamp en, uh, en burgemeester Van der Laan. Die zijn toen bij haar op zoek gekomen. Toen hebben we gekeken of ze dat wel wilde. En, en, en toen hebben we met, met, met haar en het team een, eigenlijk een beetje de, de, de terms opgesteld. Onder, waaronder zij, uh, onder zij dat zou gaan doen. Toen heb ik me daar verder niet zoveel meer mee bemoeid. Dat is toen in 2014, geloof ik, begonnen. Eind 2014, 2015. En... Uh, Da, toen hebben we anderhalf jaar later was ik de vraag van wat, wat nu, want het zou maar anderhalf jaar zijn. Uh, gaat het door en onder welke voorwaarden en welke organisatie gaat het, vorm gaat het dan krijgen. En toen uh, hebben ze mij benaderd daarvoor om dat van haar over te nemen. En uh, nou, zo is het ontstaan. Ze hebben iedere keer, ieder anderhalf jaar eigenlijk gekeken van wat is er nu nog nodig. Uh, wat moet er anders, waar, waar kan je zinvol, ook als, als semi-overheidsorganisatie, iets bijdragen... En op een bepaald moment, uh, ik had dat toen vier en half jaar gedaan, of is het drie uh, jaar gedaan, en zei van, nou, nu is het uh, is wel mooi, maar op deze manier komen we niet echt verder. Er zijn een paar belangrijke dingen die de overheid kan doen in termen van wetgeving, fiscaliteit, migratieregels, maar ook subsidiëring die veel beter zouden kunnen. En daar kunnen wij als TechLeap of toen nog uh, uh, Startup Delta eigenlijk niet veel aan veranderen. En en het kan dan niet zo zijn dat je wel roept dat je de beste in Europa wil worden, maar dat je uiteindelijk daar de ...de middelen niet voor beschikbaar stelt... ...en ook niet de, uh, de politieke prioriteit geeft hieraan. En toen heb ik mijn, mijn handdoek in de ring gegooid... Zeg van hé, ...onder deze voorwaarden ga ik niet door... ...maar dat is helemaal niet erg... ...want dat was ook mijn, mijn contract uh, liep ook af... Dat was, uh, ...dus dat was op zich prima. Ik zei, nou, en als jullie door willen... Uh, ...dan moet het wel serieuzer. En uh, dan hebben we met, met de overheid samen... ...met verschillende departementen... ...maar ook met, met, met spelers uit het veld... Van, af, ...opgehaald van wat heb je nou eigenlijk nodig... En, uh, en toen zijn we tot TechLeap gekomen samen met uh, Mona Keizer, Dat was toen de staatssecretaris die daarvoor verantwoordelijk was. En uh, toen hebben we een organisatie opgezet die een stuk ambitieuzer was. Waarbij we ook uh, echt goede mensen konden aantrekken om, um, uh, ja, om, om die extra stap te zetten. En uh, dat is TechLeap geworden met een focus op uh, het aantrekken van substantieel meer uh, kapitaal uit het, ook uit het buitenland. Maar ook in Nederland, meer, meer, dat er meer kapitaal naar jonge bedrijven gaat. Uh, ...dat we aandacht hebben voor uh, het grote talentvraagstuk. Er is een enorm tekort aan, aan gekwalificeerde mensen... ...die kunnen werken in deze start-ups, als ze snel groeien. En we uh, hebben ook gekeken naar uh, hoe technologie... Uh, ...uit de universiteiten makkelijker in de markt kan komen... ...en wat daar beperkingen zijn en hoe we die kunnen adresseren. Uh, zo hebben we eigenlijk gekeken naar alle, alle barrières die er zijn in Nederland... ...waarom bedrijven misschien niet van de grond komen... Maar waarom ze niet snel groeien waarom ze niet uitgroeien tot zeg maar, beursgenoteerde bedrijven... en gekeken of we daar, uh, daar verbeteringen in kunnen aanbrengen... samen met onze partners. En dat werd uh, TechLeap.
0: Ja, en, en um, dus dat is een, zeg maar, een initiatief van, van economische zaken, volgens mij. Dus, dus is dat ook het... Dat uh, zeg maar het... nou, wordt betaald door de economische zaken.
1: We hebben het um, eigenlijk vanuit Startup Delta... hebben we de strategie geschreven... En, maar mede, mede met, met de overheid. We hebben eerst... Ja, met een heel aantal ministers samengezeten. Een uh, analyse is voorgelegd over wat er, uh, ja, hoe, het, hoe het Nederlandse tech-ecosysteem eruit zag. Welke behoeftes er waren. En met voorstellen gekomen van wat je daaraan zouden kunnen doen. En op grond van
0: die voorstellen heeft toen de overheid uh, dit initiatief genomen. Ja, ja, want als je zelf hè, kijkt hoe dat nu gaat dan. Hè, dus, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is uh, TechLiep... Ik wil eigenlijk het, het, het leven van de, van de ondernemer in deze fields, en dat zijn natuurlijk allerlei verschillende takken van sport, makkelijker maken. Uh, stimulerender, positiever, meer ambitie. Hè? Want, uh, ja, ja, meer ambitie is niet altijd makkelijker, hè? maar je probeert
1: onnodige barrières weg te nemen en waar je kan te helpen versnellen. Maar uh, uh, het is niet gemakkelijk. Dus een, een groot bedrijf bouwen is een stuk moeilijker dan een klein bedrijf bouwen. Dus ik wil niet zeggen dat het makkelijker wordt, maar wel
0: succesvoller. Hmm. Want als je nou kijkt hè, naar, naar de afgelopen tien jaar, wat vind jij dan zeg maar een vijftal voorbeelden van techbedrijven, Nederlandse techbedrijven die hebben laten zien dat ze eigenlijk van scratch uh, naar een high level kunnen gaan? Wel, welke springen er dan uit wat jou betreft? Ja, de, 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 de allergrootste natuurlijk ad ja.
1: uh, in betalingen, maar ook... Uh, Heel knap is uh, Takeaway, die, um, die, die ja die, die, die hebben vooral door acquisities ook heel slim uh, markten in Europa weten te pakken. En dat is een heel ander spel. Dus je kan zelf groeien en dan internationaal gaan en zo. En dat, dat heeft hij ook gedaan. Maar hij is, ook, is vooral ook heel strategisch geacquireerd, zelfs in uh, daardoor. Uh, uh, Grubhub te kopen in de uh, oh, VS. Daar is er ja. nu wel discussie over, maar...
0: Ja, is uh, hij, hij
1: is daar heel strategisch in. En, uh, en dat hij... Ja, hij is een, een, een first-time entrepreneur. Hij en echt uit de, uit de universiteit. Hij uh, is hij begonnen. En hij heeft het zichzelf dus allemaal aangeleerd. Dus dat is wel echt wel een indrukwekkend voorbeeld. Maar ook andere, uh, zoals Elasticsearch... Uh, is, een, is, een, is ook een... Uh, Stefan Schuurman is, een, de, is dat, ja, hè? Stefan Schuurman. Ja. Een heel bijzonder voorbeeld, uh, recent... Uh, van Sitsi uh, Brandy van uh, Git, uh, GitLab. In, uh, hij, hij is begonnen in Utrecht, maar is vrij snel naar Amerika gegaan... en heeft daar uh, GitLab opgebouwd zonder hoofdkantoor. En uh, is uh, met, na de beursgang nu geloof ik 15 miljard waard... Uh, echt een, een ongelofelijke prestatie. Mm -hmm. En dat is trouwens om hem wel een, wel een aparte anekdote. Hij, uh, toen hij begon, toen heeft hij geloof ik aan zijn vrouw gezegd van houden me ervan als ik, uh, als ik ga neigen ertoe om venture capital aan te trekken. Uh, toen is in Amerika gegaan, daar is voor hem echt de wereld open gegaan. Dus toen, had hij zelfs, uh, toen is hij zelfs wel uh, venture capital aangetrokken. En toen is hij veel harder gaan groeien. En toen heeft hij voor zichzelf heel publiekelijk gezegd op de website: Wij gaan een IPO doen. In 2020 was dat. Toen kwam natuurlijk wat COVID doorheen. Dus toen heb ik hem gevraagd: ook, Waarom doe je dat eigenlijk? Het is heel kwetsbaar als je jezelf, uh, als je, 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 je opties verkleidt. En toen zei hij ja. Dat komt omdat als ik niet die stip op de horizon zet, dat ik dan um, weer terugval naar mijn Nederlandse soort van realisme. En dan gaat mijn ambitie weer, uh, weer omlaag. En ik moet juist mezelf dwingen om, uh, om verder te reiken en, en ja, hoger te springen. En dat doet, heeft hij op die manier gedaan. Dus dat, dat toont wel een beetje de spanning tussen um, het Nederlandse realisme en, en eigenlijk wat er van je verwacht wordt als je in zo'n hele schaalbare
0: uh, technologische omgeving een bedrijf bouwt. Want hmm. bedoel je daarmee dat wij nog steeds een beetje... dat Calvinistische inslag hebben in ons? Dat we niet groot durven te denken? Dat dat ons zeg maar is aangeleerd. Hè? Dat uh, doe maar normaal, en doe je gek genoeg. Maar dat lijkt me in het huidige tijdsbeeld van de wereldeconomie... best wel ingewikkeld. Is dat, is dat het gevoel wat nog steeds in ons land aanwezig is?
1: Ja, ik weet niet of dat calvinisme moet ophangen. Maar het is inderdaad waar dat we... Uh, dat we uh, doe, je, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Dat zit er heel diep in. En ik zeg dan, denk maar groot en, en doe, vooral, doe ook niet gek. Maar uh, je kan wel, uh, want het is niet zo dat mensen die dit soort bedrijven bouwen, dat die gek zijn. Het is zelfs zo dat ze uh, super gedisciplineerd, uh, of in ieder geval over het algemeen super gedisciplineerd, heel erg op de data zitten, heel erg uh, uh, bewust omgaan met, uh, met, met hun medewerkers en het, een heel duidelijk doel voor ogen hebben. En dat doel ook vertalen naar een organisatie. En uh, dus om, om zo'n bedrijf te bouwen, dat is echt topsport. Net als een uh, olympische sporter ben je dan ook uh, moet je ook coaches hebben. Moet je ook jezelf, um, uh, moet je ook alle, alle terreinen, hebben, voor een sporter is dat van dieet tot uh, fysiotherapie tot mentale coaching tot ik weet niet wat allemaal. En dat is eigenlijk bij, bij ondernemers die dit soort bedrijven bouwen ook. Die moeten en ervaring hebben in hoe je een bedrijf opbouwt en hoe je de mensen, de beste mensen aan weet te trekken... Maar ook hoe je hoe de marktontwikkeling zijn. Hoe je, hoe je productontwikkeling doet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het is, echt een, een, uh, het is echt heel knap wat die mensen doen. Want die doen het niet alleen in één land. Maar die doen het in meerdere landen. Uh, met meerdere culturen. En, uh, en hebben vaak ook een, een interne cultuur. Die, die, heel, die, die inter, heel internationaal is. En dat brengt ook allemaal weer culturele uitdagingen met zich mee. Dus het is, het is echt wel een, het is wel een topsport. En ik vind ook dat we dat meer, veel meer moeten erkennen. En uh, de start-ups... Het klinkt allemaal leuk en, en, en klein... maar het is eigenlijk
0: een enorme, enorme topsport... Die we, uh, die we soms een beetje onderschatten. Want mm -hmm. kijk, uh, ik heb zelf nog drie voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld Ali Nicknam. Um, ja. Die heb ik ook een keer in de podcast gehad. Dat is, uh, die was ooit voor de oprichter van Transip, Zeg maar uh, domeinhosting. Ja. Nou, die is, die is nu uh, grote aandeelhouder van uh, de Bunkbank. Die heeft een waardering, geloof ik, van, van, van bijna 1,7 miljard. Nou, die jongen is dus gewoon een miljardair op zijn 39ste. Dan praat ik met hem over Nederland. En dan zegt hij tegen mij: Ja, als ik in New York ben, zegt hij, dan, dan, dan voel ik altijd wel dat grote denken. Dat positieve waardering voor ondernemerschap. En hij zegt: Ja, daar word ik wel soms een beetje ongelukkig over. Hoe, hoe ze hier kijken naar. Accelereren als ondernemer. Dus die ja, heeft dat toch. kan me wel goed... iets bij ja. Ja. Dus hij, hij, hij zegt eigenlijk. Um, wat jij eigenlijk ook promoot, we moeten groter denken. Hij voelt dat niet. Dus ik zie hem al bijna al weggaan. Omdat hij hier zeg maar die, dat ambitieniveau niet voelt. Adriaan Mol, uh, de man achter uh, MessageBird en Molly, ik geloof dat zijn ook twee unicorns. Gewoon op eigen ja. kracht heeft de jongen dat gedaan. Dan heb je nog ja. Nalden, die we transfer van de grond heeft getrokken. Dat zijn toch allemaal van die... Van nou ja, die...
1: vooral die eerste, die eerste paar zijn natuurlijk echt wel heel indrukwekkend. en ja. uh, Ik denk dat je Robert Viss van MessageBird, ja. nou, je noemde het bedrijf al. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn hele indrukwekkende ondernemers. Die uh, um, ook nog super toegewijd. Hè, want je kijkt hoeveel geld uh, Ali in zijn bedrijf heeft gestoken. In zijn eigen zak. Ja. Dat is echt wel vrij indrukwekkend. En... Um, ja, die hebben die drive. Het zijn ook developers allemaal. Veel van de Nederlandse ondernemers zijn niet zelf technisch onderlegd. En die hebben dus anderen die het development voor hen doen. Dus wat je in Silicon Valley veel meer ziet, is dat de ondernemers zelf ook een informatica-achtergrond hebben. Of zelf heel erg met het product betrokken zijn. En dat zie je bij een, bij een Ali natuurlijk ook. Die is echt diep, 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 diep betrokken bij productontwikkeling. Nou, Adriaan Mol is zelf besloten dat hij niet CEO van zijn eigen bedrijf wil zijn. Ja. Omdat hij die, die is ook een developer Dus het is een, ander, het is een ander slag ondernemer. En die vindt waarschijnlijk veel, vindt meer soortgenoten in, uh, in de VS. Ja. Um, en waar ook het venture capital daar echt heel goed op aangesloten is. Dus die, daar wordt ook geëist dat je, dat je heel goed met data omgaat. Dat je heel goed in, in de vingers hebt waar je bedrijf staat... Um, wat, je, ja, wat je key metrics zijn en zo. Dat wordt ook van je verwacht. En dat komt hier ook wel. Dat merken we in de RISE-bedrijven die wij begeleiden. Dat ons, ons rise programma's, zijn bedrijven die allemaal zo tussen de, de 40 en de, en de 60 medewerkers hebben. Allemaal een, 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 ja, of investeringen van, van 10 miljoen ongeveer al. Dus goed op weg zijn. Die zijn ook allemaal veel beter al onderlegd dan een jaar of vijf geleden. In het, uh, in, het, in het kunnen ophoesten van data op, en echt en heel goed bovenop een business zitten... en weten waar het naartoe gaat. En dat, dat was in de, in de vroege dagen toen Robert zijn message bouwde bouw was, was... dat veel minder het geval, in ieder geval niet in de breedte. Dus hij, hij heeft ook, ik heb ook een podcast, daar kan ik even reclame voor maken. Dat heet Scale Lab. Ja. En daar hebben we hen ook geïnterviewd. En vooral bij Robert merk je gewoon ook... Daar heeft hij heeft een paar hele goede adviezen aan Nederlandse ondernemers en waarin hij ook vertelt over zijn ervaring in Silicon Valley... en hoe dat hem de ogen geopend heeft. Ik kan me daar nog herinneren... een specifieke passage waarin hij zegt... Ja, toen ik er aankwam in Silicon Valley... had ik gevoeld dat, dat iedereen slimmer en ambitieuzer was dan ik. En uh, hij heeft toen dat nou, programma doorlopen, Y Combinator... En uh, waar hij vrij arrogant aan begon. Van, hij zei van, nou, weet je, weet je, waarom zou ik zoveel aandelen weggeven? Ik ben toch al een heel groot bedrijf. En waar hij nu dan echt met zeker bescheidenheid, bescheidenheid zegt: van ja, ik heb daar zoveel geleerd, ik heb zoveel contacten gekregen. Ik heb, um, toen ik op 200% groei zat, toen zei mijn mentor, ja, waar Airbnb was, waar jullie nu zijn, toen zaten ze op 400% groei. Dus uh, het kan veel harder. En uh, nou, die lessen die deelt hij dan. En hij is dan ook niet. Ja, het eerste bedrijf naar Amerika halen heeft hij toen niet gedaan. Maar hij zelf daar wel blijven zitten. Dus uh, zijn COO, uh, Mike Nachtgaal, die heeft toen het bedrijf van groot deel gerund. Terwijl hij daar gewoon zat om, om gewoon de, die ambitie ook uh, en die lessen te leren. En, en te, te, te begrijpen hoe, uh, hoe dat in Amerika gaat. En dat heeft hem, uh, dat heeft hem ook heel veel geholpen in de latere uitbouw van zijn bedrijf.
0: Hmm. Want kijk... Tech Liep, hè? Dat, dat is niet een. Jullie zijn geen venture capital uh, nee. bedrijf. We hebben geen. We investeren niet zelf. Nee, nee dus wat jullie doen, uh, jullie. Je, je, je tegenwoordigt eigenlijk het geluid van, van, van ambitie, toch wel, vind ik. En ook vanuit Connection om, om mensen te helpen, om aan een goed human capital te komen. Je probeert, zoals ik het in ieder geval tussen de regels doorlees. Uh, facilitator te zijn in, 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 in ja, minder regels, zeg maar, vanuit de overheid, maar om, om, om vooral je ding te kunnen doen. Um, werkt dat ook? Heb jij het gevoel dat, dat jij deuren kan openen bij de overheid die anderen niet geopend krijgen?
1: Um, nou, in ja, zoverre bestaan we met één been in de overheid en dat is wel echt onze nou, USP. Um, wij um uh, maar dat wil niet zeggen dat je vooraan staat altijd. Uh, wij zijn natuurlijk maar één van de vele prioriteiten van een overheid en we zijn, uh, zitten bij in economische zaken uh, omvallen onder een directoraat. Nou, er zijn vele directoraten en allemaal hebben ze hele belangrijke doelen. Dus dat wil niet zeggen dat, dat iedereen meteen zegt: ja, het is zo ontzettend belangrijk wat TechLeap doet of dat tech-ecosysteem dat is het allerbelangrijkste. Nee. Uh, Euh woningbouw is misschien een veel belangrijker onderwerp veiligheid en onderwijs en je staat toch altijd heel erg laag zeg maar, op, de, op de prioriteitenranglijst en ook omdat wij vooral naar voren kijken dus we zijn vooral gericht op de toekomst en waar Nederland naartoe gaat en, uh, en meeste van de politiek zit natuurlijk in, um, in wat er vandaag moet gebeuren en misschien het, het, het dealen met, uh, met ervaring uit het verleden dus wat dat betreft is het niet, uh, niet altijd makkelijk met de overheid. En het is ook wel zo dat we, eigenlijk als je het plat slaat, hebben we de eerste twee jaar van Tickleap... hebben we ons vooral gefocust op problemen... en die gekeken hoe we die kunnen oplossen. Dus kan je met pensioenfondsen werken... zodat dat ze meer gaan investeren in venture capital? Hoe kan je met de overheid werken aan fiscale maatregelen... om bijvoorbeeld optieregelingen in bedrijven makkelijker te maken... of om mensen makkelijker gaan investeren in, uh, in start-ups... Uh, we hebben met ze gepraat over start-up visa, dus, dus eigenlijk allerlei dingen waar de overheid ook een belangrijke rol in speelt. En nu zijn we even over de helft en nu kijken we naar, naar het eind, einde van TechLeap. En, uh, en, dat, um, en, en nu is onze focus verleggen we naar um, zoveel mogelijk met de gemeenschap van ondernemers samen te werken naar wat zij direct nodig hebben. Ja, dus als is wat minder. Structurele soort van interventies en structurele, dus met de overheid, structurele aanpassingen van wat er, um, van, van, ja, van wetgeving en dat soort dingen. En veel meer naar hoe kan je zorgen dat ondernemers elkaar beter leren kennen, met elkaar uh, lessen uitwisselen, van elkaar leren en de generatie van Jitse Groen, dat die weer teruggeven aan de, aan de volgende generatie. En dat, dat, dat die kennis, maar ook de contacten met, uh, met goede venture capital fondsen of met potentiële klanten dat dat veel meer gedeeld wordt. Uh, dat is eigenlijk waar we ons nu veel meer op gaan focussen. Dus heb je dan minder te maken met de overheid en veel meer met de ondernemers zelf en alles wat zij, wat zij eigenlijk nodig hebben om te groeien.
0: Ja, maar eigenlijk klink jij als, als, als de beloofde minister van innovatie of ja, EZ, hoe je het noemen wil. Ben je daar wel eens voor gevraagd? Van, goh,
1: uh... nee, 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 dat zou met de ministeriële verantwoordelijkheid ook niet kunnen. Mm -hmm. Um, en ik, ik ben ook, ik merk wel dat ik over de tijd steeds verder af ben komen te staan van de overheid in mijn denken over wat je, wat je allemaal kan doen als overheid. Ik denk dat de overheid heel goed allerlei randvoorwaarden kan creëren. En veel van die randvoorwaarden voorwaarden zijn ook wel in orde langzamerhand. Dat zie je ook wel. Dat, 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 zeg maar in SaaS en in, in Fintech en in dit soort bedrijven, fin, weet ook echt wat geld te vinden. En ook wel de mensen. Dus dat, dat loopt eigenlijk best aardig. Um, maar als je dan. Dieper gaat kijken naar markten zoals uh, health tech, of je gaat kijken naar uh, energie en vervoer en, 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 en in, uh, landbouw, de technologische toepassing in landbouw, dan wordt het allemaal veel lastiger. En dan zijn eigenlijk de problemen die bedrijven hebben, die liggen niet meer zo uh, specifiek bij innovatie of bij digitalisering, maar liggen eigenlijk heel erg in de sector zelf. Dus bijvoorbeeld uh, hoe er wordt aanbesteed in, uh, in de zorg of um, Yes. of je een, een, een innovatieve toepassing makkelijk in het ziekenfonds krijgt. Of, allemaal dat soort van, van aspecten. Die hebben daar eigenlijk dan niet zoveel te maken met innovatie, maar veel meer met die specifieke sectoren waar je dan actief bent. En Dan ben je er, val je dus onder, uh, onder OCW of je valt onder VWS of je valt onder allerlei andere ministeries die, uh, die daar primair verantwoordelijk voor zijn.
0: Hmm. Nee, maar goed, je geeft bijvoorbeeld een voorbeeld van aanbestedingen in zorg. Hè. We, we hebben nu meteen, natuurlijk tijdens die coronacrisis gezien dat dat niet, zeg maar, helemaal vlekkeloos is gelopen om het zachtjes uit te drukken. Want ik zag ook een keer dat jij, jij gaf toen een tweet over Sievert, Dus niet onaardig bedoeld dit, dat dat, dat, dat positief was. Nou, ik weet niet of je dat uh, je toen van bewust was wat die jongen aan het doen was. Waarom tweet je nee, dat?
1: Nee, nee, ik was niet bewust van wat, wat ik wel bewust van was. Was dat die uh, dat in die tijd was er enorm veel chaos. En dat kan je ook, dat kan je ook allerlei verslagen lezen. Hè? Dat ja. ook over Dullard die verantwoordelijk was voor de inkoop en die zich een haar uit zijn hoofd trok. van waar, Hoe kom ik aan die producten? En, en voelen we überhaupt wel de urgentie daarvan. Hmm. En toen er sprake was van een centralisering van, uh, van alle inkopen. En, ja, het, en, uh, en, en ja, het was toen een Wilde Westen. En dat zij met iets met, beter waren met een paar hele serieuze partners. En ik heb alleen maar een keer een, een introductie gedaan naar een partner. In Silicon Valley, die heel erg uh, ja, die, die, zeg maar internationale logistiek uh, faciliteert. Mm. Verder heb ik me er niet zo mee bemoeid, maar uh, dus dat wist ik. Dus ik heb helemaal in het begin, toen het begon, met het was maar één artikel, heb ik gezegd van. Uh, er zijn misschien, het verhaal is, nog veel, is misschien wel veel groter en er is veel meer aan de hand. Dus voordat je iemand meteen aan de schandpaal nagelt, moet je misschien iets meer tijd gunnen. Maar de, dat is het enige wat ik heb gezegd. En daarna is het ja, van alles ook over mij heen gevallen ja. um, en, en ik wist ik geloof dat niemand die er toen betrokken was wist wat er, wat er verder nog allemaal gebeurd is uh, en, en hoe ze dat allemaal in elkaar hebben geschoven en dat is natuurlijk uh, ja, dat is heel, uh, dat is heel, heel verwerpelijk denk ik vind jij dat hij
0: het geld terug moet storten?
1: Uh, daar ga ik niet over nee. dan moet hij, moet hij lekker zelf
0: uh, weten en, uh, en, ja, het, ja. Is, nee, daar ga ik niet over Nee, oké. Okay, nee, maar het is natuurlijk. Als jij, als jij op het toneel komt. Ja, dan zie je gewoon nee, één tweet van jou. dat wordt meteen een groot uitgemeten. Uh, ja,
1: maar dat was. Het is natuurlijk heel veel. Dit soort dingen. Dat begrijp ik ook wel. Er is heel veel emotie over. Iedereen legt er van alles in. Hm. En. Uh, ik, heb, ik help. Uh, bijna dagelijks ondernemers. die iets nodig hebben. Ja. En. Uh, ik heb ook in de coronatijd heel veel geprobeerd connecties te leggen. Maar ook bewust zijn dat. de, de overheid in deze. En, en dat was ook een hele goede. Secretaris-generaal Gerritsen, die was heel erg pro-innovatie. Maar die waren ook over, overladen met, uh, met goede intenties. En dus het is heel moeilijk om, om een filter aan te leggen. tussen En, en ook überhaupt om, om allerlei hele goede innovatieve oplossingen om die, om die in te voeren op het moment dat je in een crisismodus bent. Dus daar was ik ook heel erg van bewust. Maar er waren bijvoorbeeld, ik had een start-up die maakte een, uh, wat met UV-straling konden ze... Uh, Mondmaskers en allerlei, allerlei apparatuur. Um, uh, weer um, steriliseren. Zodat je, en het virus doden. en dus dat je kon hergebruiken. Nou, dat soort van toepassingen heb ik gewoon wel doorgegeven. Zeggen nou ja, weet, weet dat dit er is. Um, en ze hebben een certificering nodig, kan dat gebeuren? Dus, maar dat, dat was bijna toen. we zeggen bijna dagelijks. Uh, en niet alleen in de coronatijd. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die tegen, tegen dingen aanlopen. of die. Uh, om steun vragen. En dat is meestal niet bij de overheid. Hè. Meestal is het connecties met het bedrijfsleven. Of een introductie bij een investeerder. Of, uh, of gewoon soms vragen ze alleen om te sparren en een koffie te drinken. Dan zeg ik meestal, nou, daar heb ik met 12.000 start-ups in Nederland niet echt de tijd voor. Nee. Maar als ze een hele specifieke vraag hebben en ik kan, uh, en ik kan helpen, dan doe ik dat. En in ja. dit geval was het een, die connectie met het uh, bedrijf Flexport in, uh, in uh, Californië die daar een stichting voor had... en die eigenlijk open op LinkedIn had gezegd... van als je als iemand mondkapjes uit China moet uh, transporteren... En, en, heeft een, uh, en, en doet dat om niets... Zeg maar, dan, uh, dan, dan willen we daar uh, steun aan, aan geven. Dus... Uh, ja, dat, dat is
0: de enige link die ik toegelegd heb. Ja, nee, maar ik, ik zou in ik ik mijn mening erover geven... want ik heb me wel in dit dossier toen uh, verdiept. Ik vind dat als iemand zich heel altruïstisch op tv uh, laat gelden... en zegt ik doe het allemaal belangeloos... en, en maakt gebruik van uh, een andere topondernemer... Pieter Zwart van Coolblue... Uh, suggereert dat de KLM meewerkt. Blijf maar zeggen ik doe het allemaal om niet. Uh, krijgt ook nog eens van jou een, een steun, hè jongen, dat is goed... Ja, en dan achteraf blijkt dat het alleen maar om, om financieel gewin gaat. Ja, daar word ik een beetje misselijk van. Maar goed, dat is mijn mening. Dus uh, ik vind dat hij die, dat, dat die daarmee ook het, het vertrouwen van de overheid aantast. En ook de, de goede wil van het uh, LCA, wat toen door Mark Verkwijn is opgezegd. Uh, hij haalt een arts van het UMC, uh, hoe heet die, Rob van de Kolk, die komt helpen, of het AMC. Ja. ja, die voelen zich toch wel een beetje in de maling genomen. Dus dat, dat vond ik wel echt wel een, een staaltje valsheid in het kwadraat, maar goed. Ja, um.
1: ach, ik, ik kan ja, dat, dat ben, ik, ik ben ik. ben ook echt wel. Ik, eens, ik, denk dat, wat, wat, ik um, wat ik vervelend vind uh, is dat je um, uh, de, het is niet makkelijk voor ondernemers om met de overheid samen te werken. De Overheid staat ook heel slecht op ingericht en, um, en dit, dit helpt natuurlijk niet. Want nee. het voedt weer het wantrouwen dat ja, het altijd om uh, om winst gaat. Ik heb in die tijd heb ik Ontzettend veel mensen gezien die. Uh, en daar ik Pieter Zwart, die er gewoon zelf heel veel ook middelen in gestoken heeft. En, en andere. En dat is dan maar één voorbeeld. Maar tijdens de crisis, dat heel veel ondernemers. die, uh, die ondanks dat ze het zelf met hun bedrijf super moeilijk hadden. maar toch uh, dan maar hun tijd stopten in het, in het zoeken naar oplossingen. En. Uh, uh, dus en dan, ja, dan is dit natuurlijk niet een. Uh, je helpt het niet, want je wilt juist dat dat meer gebeurt. Dat de expertise die er in de markt is... Ja. Um, ook benut kan worden voor uh, dit soort publieke dienstverlening. Um, maar daarvoor moet wel vertrouwen zijn. En daar helpt dit natuurlijk absoluut niet voor.
0: Maar hoe, hoe, zie, hoe kijk je ernaar? Want ik, 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 in het vorige gesprekje hadden we het even over de Big Improvement Day. Dat heb ik zelf ooit opgericht. En de bedoeling daarvan was eigenlijk... om op de derde dinsdag in januari overheid en bedrijfsleven intenser met elkaar te laten samenwerken, meer vertrouwen naar elkaar. Maar ik denk, ja, ik weet niet hoe lang geleden het is dat ik daarmee begon met Ralf van Hesse, uh, 15 jaar of zo geleden. Ik heb niet het gevoel dat de overheid en het bedrijfsleven uh, elkaar meer vertrouwen. Ik durf zelfs te zeggen dat er sprake is van meer wantrouwen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik kan ook alleen maar vanuit gevoel spreken. Ja, ja. Ik denk dat er überhaupt minder vertrouwen is in de maatschappij. En, ja. en dat we elkaar allemaal proberen um, uh, van iets te, iets te verwijten. En, uh, um, terwijl eigenlijk, als je kijkt, dat er heel veel mensen met ontzettend veel energie proberen goede dingen te doen. Als ik kijk naar um, van het bedrijfsleven, wat. Um, natuurlijk gaan, er gaan allerlei dingen mis en, uh, en het is ook logisch hebben we ook sommige, hebben, we ook, een andere, hebben we ook andere doelen hebben we hebben ook andere houders en, en die zijn misschien internationaal en, uh, maar in wezen de mensen die in Nederland bedrijven leiden hebben op het algemeen ook een uh, uh, hele goede intenties en proberen ook iets bij te dragen en, en is het ook mogelijk om samenwerkingen uh, te, te, vorm te geven enzovoorts uh, maar het is niet makkelijk en Um, er is ontzettend veel druk, ook op politici, om, dat je, je mag geen fouten maken. En het, natuurlijk, het gaat natuurlijk wel eens mis, want de overheid heeft hele strakke procedures. En die zijn sluiten misschien niet zo goed aan op, uh, op de realiteit van de markt. en dan moet je dan, moet je, Zeker in de crisis moet je daar dan mee, uh, mee over weg. En dan gaan er wel eens dingen fout. En, ja, dan als, je dat allemaal, als je alleen maar kijkt naar wat er allemaal mis kan gaan, dan ontstaat dan er ook een, uh, een sfeer van wantrouwen. Terwijl je ook kan kijken naar wat is er eigenlijk wat, wat gaat er wel goed. En, en uh, natuurlijk heel veel van Nederland is volledig afhankelijk van het bedrijfsleven. En, uh, en, en daar is mensen ook heel erg gelukkig mee. Dus het is, ik zou ook willen dat, er een, uh, dat, dat die relatie makkelijker en vanzelfsprekender was. En niet vanuit de lobbykant, maar gewoon puur vanuit uh, de dienstverlening aan, Precies. Aan, aan burgers, aan bedrijven. Uh, en, uh, en ik denk dat daar nog heel veel potentieel zit.
0: Ja, wat mij betreft benoem je de kern. Je mag geen fouten maken. Dat is vaak hoe binnen de overheid wordt gedacht. We hadden het net over Ali Niknam. We hebben het over Adrian Mol, Robert Vis uh, Hoe heet hij? Je Groen. Die denken nooit. Ja, die nemen gewoon risico's. Die denken, nou ja, we doen het gewoon, we zien het wel. En is dat niet de kern van het probleem? Dat, dat het overheidsdenken altijd gericht is op geen fouten willen maken... geen risico's willen nemen... terwijl we volgens mij in een totaal andere samenleving terecht zijn gekomen... met concurrentie op internationaal niveau... waar snelle beslissingen genomen zouden kunnen worden. Hoe, hoe zie jij eigenlijk de rol van de overheid in de komende tien jaar? Jij noemde net serviceorganisatie, dat is waar ik heel vaak voor pleit. Hoe, wat, wat vind jij dat de verandering er zo, zou moeten zijn... Uh, ...van het overheidsbeleid en vooral van haar gezicht ook? Als je het voor te zeggen zou hebben.
1: Haha, nou, dat heb ik niet. En, uh, en, en ik, 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 ik moet ook zeggen dat ik bijvoorbeeld bij, bij TechLeap... ...en bij veel van de dingen die ik doe... Uh, ...probeer ook te kijken van wat kan je doen zonder de overheid. Ik denk dat we in Nederland wel heel erg altijd kijken naar de overheid... ...om al onze problemen op te lossen en overal voor te betalen... Terwijl um, heel veel dingen ook gewoon zelf opgelost kunnen worden. Daar ben ik altijd wel een beetje jaloers op de Zwitsers. Die willen eigenlijk zo min mogelijk overheid. Hmm. En die willen alleen dat als het echt nodig is dat de overheid dan maar ik, wil,
0: ik wil ook zo min mogelijk overheid. Als ik ja, ja maar,
1: maar, maar als het misgaat blijkt... We willen allemaal in Nederland zo min mogelijk overheid. En totdat het misgaat en dan kijken we naar de overheid om het op te lossen.
0: Ja, maar dat is en, bij ondernemers. Heb ik dat niet? hoor. Nee, bij ja, ondernemers
1: de... veel minder. Die zeggen over het algemeen van... Uh, uh, nou, ik vind wel een weg eromheen, maar bij het bedrijfsleven heb je ook heel vaak als het gaat om collectieve dingen, dan is het van, nou, de overheid moet dan ook wel doorkopen. Hmm. En uh, um, ja, ik, ik, ik zou kijk, als ik als ik zou, zou, mogen, zou mogen zeggen, dan zeg ik in, in mijn op mijn gebied, uh, van, van technologie, innovatie en, en ondernemerschap zou je een overheid willen die, die een paar dingen doet. Eén is een visie. Een visie op, ja, waar gaat het naartoe met de energietransitie... of met de voedseltransitie? Ja. Uh, hoe willen we de digitalisering eruit zien? Maar gewoon een, een lange termijn visie... Uh, waarbinnen je uh, voor, redelijk voorspelbare investeringen kan gaan doen. Dus een goed een voorspelbaar investeringsklimaat... met een helder doel. En dat ook ondersteund wordt door wetgeving. Uh, als je bijvoorbeeld uh, een normstelling... vanaf 2025 of 2030 geen verbrandingsmotor meer of zo, dat soort dingen zijn heel duidelijk en dan kan je daarbinnen kan je dan innoveren en kan je plannen um, en, een, uh, en een overheid die uh, randvoorwaarden uh, creëert dus een goede infrastructuur uh, zorgen dat, uh, dat nou, de opleidingen goed zijn, dus echt veel investeringen in onderwijs en uh, nou, dus alle, eigenlijk alle, al dat soort factoren, maar niet dat je op alle schakels van een innovatieketen zeg maar probeert regie te voeren ja, probeer wel partijen bij elkaar te brengen en proberen een platform te zijn voor, voor die partijen om, uh, om, om zo goed mogelijk te performen. Uh, maar probeer het niet allemaal uh, uit te stippelen hoe het dan zou moeten zijn. Mm. Dus, uh, maar de, de overheid heeft wel degelijk en kan ook wel degelijk een hele belangrijke vormende rol spelen, ook in uh, ja maar toekomstgericht innovatiebeleid.
0: Hmm. Nee, maar je hebt het over visie. Ja, jij SMS wel eens met, uh, met Rutte. <laughs> ja, je hebt dat contact naar eenmaal, en die noemt dan, die heeft daar spijt van, maar die had gezegd. Visie is als een olifant die het zich belemmert. Nou, ik zou het zo fijn vinden als, als, als de Nederlandse regering eens een keer gaat uitstippelen waar ze naartoe willen met Nederland in de komende tien jaar. Maar dus, nou, dus... misschien doen,
1: zijn ze daar nu wel mee bezig, ik weet het niet.
0: Ja, ik zie het niet. Ik hoor het niet. Kijk, we, we hadden vroeger toch wel lekker een inkomstenstroom met, met, met het gas uit Groningen. Nou, dat, dat kennen we dat verhaal. Waar vind jij dat we ons op moeten richten als, als, als Nederland? We zijn, je had het net over sport. We zijn toch wel buitengewoon uniek in sport. Dat wordt vaak vergeten. Nummer zeven, Olympische Spelen. We hebben Verstappen, we hebben voetbal. We hebben van alles en nog wat. We zijn ambitie op het bedrijfsleven. We hebben heel veel uitblinkers. Maar wat is nou het DNA van Nederland wat jou betreft? Waar, waar moeten we naartoe de komende tien jaar met dit land? Dit mooie Nederland. Ja,
1: DNA is een beetje een... Het ge, je geheugen, dus alle opslag van alles wat je was. Maar, um, nou, even, even een zijsprong. Ik vind een, uh, inderdaad dat we ook best wel heel veel dingen zijn. Uh, dat heel veel dingen zijn waar we trots op moeten zijn. En um, Dan denk ik wel eens: van, kijk, kijk nou eens naar dingen die wel allemaal goed gelukt zijn. Dus waar onze laadpalen, zeg maar infrastructuur, waar we de, in de wereld in de top zijn. En inderdaad, die, die sporters ook. Het is wel echt ongelooflijk wat ja. een keer op de Olympische Spelen wordt gepresteerd. En uh, dat is echt een infrastructuur die, die gebouwd is. En er zijn ook mensen heel erg heel erg, als mensen zoals Mickey Huibergs en dergelijke, die daar er heel erg voor ingezet hebben en heb je echt gezien, dan zie je gewoon dat, dat me, me, die medaillespiegel omhoog gaat. En, um, en, en ook hoe de professionaliteit daar enorm, uh, enorm vooruit gegaan is. En, en dat, nou, dat levert gewoon echt resultaten op. Uh, ik vind het ook altijd ongelooflijk om te zien hoe in Nederland viaducten en, uh, en, en, en wegen gebouwd worden... als je het vergelijkt met het buitenland... waar je eindeloze wow, wegen we afgesloten bij de, zijn. We ook
0: bij de top van de wereld. Ja,
1: ja dat is echt ongelooflijk. Hoe je dan In een weekend wordt er even een brug in gezet. En, ja. uh, dus we zijn echt wel... en natuurlijk onze waterwerkers... er zijn ongelooflijk veel ja. dingen die we heel goed doen. En dan, het is wel interessant om daar te kijken... Van waarom is dat eigenlijk? Waarom werkt dat wel? Is dat ja. daar... er is een blijkbaar een meer geoliede machine... of uh, er is een helder, helder doel... Of er is een gevoel van urgentie. Uh, dat is met water natuurlijk helemaal het geval. Dus er zijn... Dus het moet... Het moet die, die, die consensuscultuur van ons en het gepolder... Moet wel een soort van... Moet een richting hebben. En dan kan het heel goed werken. En, um, en ik denk maar dat, maar het, wat ja, zou die richting mij, moeten zijn? Ja, ik denk, dat, dat, is niet, dat is niet aan mij. Ik, 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 wat ik, Neem maar uh, wat jouw mening daarover is. <laughs> ja, ja. Nou, iedereen heeft een mening over van alles. Dus dat, en dat wil niet zeggen... dat Daar gaan we niet heel veel meer vooruit. Ik kijk alleen maar naar waar ik zeg maar, actief in ben in, bij, bij TechLeap. Ik zie dat er grote transities zijn... waarin Nederland best veel technologie beschikbaar is... om in die transities een hele belangrijke rol te spelen. Dat is voedsel en water en energie en op al die gebieden. Eh, maar ook in de toekomst van communicatie en computing en quantum... wat we allemaal daarop doen in, uh, in, in Delft, Amsterdam en Eindhoven. Maar ook op het gebied van... Uh, van fotonische chips en dergelijke. Dus er is enorm veel potentieel. Mm -hmm. um, en waar ik voor pleit, en, en uh, als ik, ik, ik kan wel hopen op een visie, maar, uh, uh, maar ook in de afwezigheid van die visie moeten we gewoon vooruit. En wat je dan, waar ik dan voor pleit, is dat we um, die gebieden wel benoemen en dan proberen de, 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 de factoren de succesfactoren van, van die gebieden zo, zo optimaal mogelijk te maken. Zodat ondernemers een kans hebben en, uit, en, en, en uh, uitvinders... om in die gebieden producten, diensten te ontwikkelen... die vervolgens kunnen uitgebouwd kunnen worden tot, uh, tot, tot bedrijven... die dan ook internationaal succesvol zijn. En dan heb je minder visie nodig. Um, structuurveranderingen door te voeren en dergelijke... dat is, kost heel veel tijd en dat is ook een, een vak apart... En ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik, ik heb er bij de Europese Commissie gewerkt... ik heb bij andere, ook in, in, bij RAND Corporation... Waar ik veel met beleid bezig gehouden. Uh, dat, dat vergt allemaal heel veel, heel veel tijd. En die tijd hebben we op sommige gebieden helemaal niet. En ondertussen hebben we wel heel veel, uh, veel ondernemers en kansen. En, uh, en die moeten we de ruimte geven. Dus daar focus ik me meer op dan het proberen... een, 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 ja, een visie voor Nederland te articuleren, terwijl ik helemaal niet in de positie ben... om die visie
0: verder gestand te doen. Nee, oké, okay, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant... kijk, je zegt wel, je geeft als voorbeeld Silicon Valley. Nou, ik denk dat San Francisco heel blij is met Silicon Valley. Dat heeft natuurlijk een ongelofelijke impact... in positieve zin gehad op, op, op het ondernemerschap... maar ook op de hele infrastructuur daar, op het leven zelfs. Dus het werkt wel... Nou, dat is een waar,
1: dat die infrastructuur die is redelijk... Hopeloos daar. en nee, De huizenprijzen zijn. door het dak. Ja, die zijn De armoedegrens gegaan. zit op. voor een gezin zit op ongeveer 120.000 dollar. <laughs> Oké, okay, dus dat is dus een slecht voorbeeld. Het is dus niet ideaal. En Silicon Valley heeft niet een. heeft ook geen visie. Hij heeft gewoon een set randfactoren waardoor het. ...en in staat is geweest om de allerbeste mensen van de wereld aan te trekken. Nee, maar dat vind ik zo
0: knap. Ja. Dus, 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 dus joh, ja. iemand roept Silicon Valley, je hebt wel gelijk. Ja. Dus, maar wat ik wel, wat ik wel bedoel is eigenlijk, uh, ze roepen Silicon Valley... ...en iedereen gaat er naartoe En dat heeft inderdaad een enorme ja. invloed op de prijzen. en noem het allemaal op. Maar er gaat wel een bepaalde ondernemerszin van uit. Hè. Als je kijkt in Nederland, weer, ja, is, ja. is dan high-tech campus, is dat dan onze Silicon Valley... Um, ik zou het wel fijn vinden, dus, 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 we praat, dus alles is negatief. Hè? Dus het, het is één grote message van, van negativity, ook natuurlijk door corona. Maar aan de andere kant, als je gewoon kijkt naar het land, Nederland, wat we wel hebben. Nou, dat is, dat is best wel veel eigenlijk. Hè? Alleen we moeten het wel behouden en uitbouwen. En ja, je, ik voel in ieder geval enorme behoefte. Nou, om te luisteren, of dat nou de minister-president is... of de minister van innovatie, dat je denkt van... hé, hey, hier gaan we onze schouders onderzetten. En je moet het toch zelf doen als ondernemer. Ik bedoel, al die voorbeelden die we net hebben besproken... dat zijn allemaal mensen die hebben het allemaal zelf geregeld Die hebben die pijn gevoeld, die durven ja. dat. Dus het is niet zo dat we zeggen, oh, de overheid moet dat regelen. Maar de overheid moet ons ook niet in de weg zitten. Dat vind ik wel dat dat de laatste tijd erg veel het geval is. Het is niet het gevoel nee, van, me, het is een service denk, ik deel, ik deel, ik,
1: ja, en ik deel, ik deel je, je, je blik dat er gewoon heel veel goeds gebeurt. En, en, uh, en als je natuurlijk even buiten de landsgrenzen kijkt, dan zitten we in een stukje van de wereld waar, um, waar de balans tussen economische groei en sociale rechtvaardigheid en, uh, um, en ecologisch besef en, en dergelijke bijna nergens zo is als hier. Dus ik denk dat we... Uh, wat dat betreft zitten we natuurlijk in een stuk van de wereld waar we heel blij om, om kunnen zijn. En dat moeten we ook, uh, moeten we ook echt met elkaar uh, behouden en, en vieren. Maar ik denk dat je, om dat te behouden, zul je ook moeten door blijven innoveren. Dat is deels de kracht van dit, uh, van dit stukje wereld. Dat we blijven investeren in infrastructuur, in ondernemers, in innovatie. En, uh, en, ja, dat, en daar, daar ben ik dan voor. Ja. Uh, dus los van die visie... Uh, die ik ook heel belangrijk vind en we kunnen best wel een keertje bomen over uh, wat die visie dan zou moeten zijn. Hmm. Uh, maar uh, gaat het er volgens mij om dat we, um, dat we met elkaar um, uh, juist dat, dat die positieve drive van ondernemers, dat we dat omarmen. Dat hebben we toen ook gedaan tijdens de crisis. We hebben um, vanuit, vanuit TechLib nooit om, um, om geld gevraagd. We hebben... Um, we hebben een regeling opgezet samen met, met EZK. Toevallig gisteren de resultaten daarvan aangeboden aan de minister. Um, maar we die, de, de corona -overbruggingslening hebben de corona-overbruggingslening ontwikkeld... samen met regionale ontwikkelingsmaatschappij en EZK. Maar Techleap heeft het portal opgezet daarvoor. En we hebben dat, dat beheerd, die hele instroom van bedrijven. En, um, en dat was... Uh, niemand vroeg om, om subsidies. Het werd iedere keer gekeken... Um, wat hebben die bedrijven nodig aan financiering? Wat is corona gerelateerd? En, um, en hoe kunnen ze helpen groeien? En, uh, en eigenlijk, die regeling heeft iets van uh, 300 miljoen uh, gekost. Er zijn meer dan 2000 bedrijven hebben daar een aanvraag voor ingediend. En de um, en, en meeste bedrijven zijn er uh, daardoor goed door, uh, door de crisis gekomen. En, en we hebben dan ook, ook richting het parlement of, en, de, en, en uh, de overheid altijd... Communiceert ook in termen van, uh, van kansen. Hmm. En, uh, en niet uh, de zieligheidskaart gespeeld, omdat dat ook helemaal niet passend is. Dit zijn allemaal bedrijven die willen, die willen groeien. Die willen niet, uh, niet, niet leeg geholpen worden, die willen groeien. En als het dus in één markt niet lukt, dan, ga je, dan, dan, uh, dan maak je een slag en dan ga je proberen ergens anders je, uh, je, uh, je, 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 je kracht uh, uit te baten en, of je klanten te bedienen. En, en dat vond ik eigenlijk tijdens de hele crisis, ja, er was heel veel somberheid, maar eigenlijk in de, in de wereld waar ik actief was, naast die uh, natuurlijk dat het heel erg moeilijk was, ook een enorme soort van gevoel van de schouders moeten eronder en, uh, en we, gaan, ja, we zijn ondernemers en niet voor niet ondernemers geworden, dus we gaan aanpakken en als we het dan niet in ons eigen bedrijf kunnen, dan gaan we ons inzetten om, uh, meer, voor meer het algemeen belang en, dat, en die drive, heb ik eigenlijk als ik waanzinnig positief ervaren de laatste, de laatste twee jaar. En, uh, um, en als ik dan al die sombere berichten hoorde en, en, en mensen alleen maar zaten te klagen over van alles, dan, dan dacht ik van nou, ik heb eigenlijk uh, ik heb een mazzel gehad, want ik zit in een, in een hoekje van, uh, van de wereld waar, uh, waar er nog veel meer positivisme is.
0: Hmm. En maar jouw, jouw persoonlijke motivatie, hè? want. Uh... Ja, jij doet dit uh, niet omdat je volgens mij uh, allemaal deelneming in allerlei bedrijven wil hebben. W wat, hoe omschrijf je jouw intrinsieke motivatie om dit te doen? Want ik vond wel een uitspraak van jou interessant. Hè? Uh, het kabinet wil dat Nederland uitgroeit. Dat hebben ze gezegd, het sterkste ecosysteem voor jonge bedrijven in Europa. Ze willen bij de top horen. Nou, en die top is nu zeg maar New York, Londen, uh, Beijing, Silicon Valley... En jij zegt op een gegeven moment... ja, ik wil daar ook wel aan meehelpen... maar ik ga niet voor jullie kar lopen... als jullie niet zelf wat in die kar stoppen. Dat vond ik best wel, wel, wel een lekkere uitspraak. Wat bedoel je daar eigenlijk ja. mee?
1: Nou ja, dat is wat ik in het begin al zei. De overheid kan wetten maken. De overheid kan, um, kan kaders stellen, normen norm stellen... En waardoor je innovatie aanjaagt. Je kan... Zorgen voor een heel stabiel investeringsklimaat en, uh, en kan voorspelbaarheid brengen en allemaal dat soort dingen. Dat kan de overheid doen. De overheid kan niet bedrijven bouwen en de overheid kan niet uh, alle bedrijven financieren. Dat is, niet, dat is niet de rol. Je moet alleen de markt zo. Uh, Een vriendelijk klimaat creëren, zeg maar. Dat is wat Ja, wat, ja dus ja. je moet ook zorgen dat, dat. Venture capital hier goed van de grond komt. Ja. Je moet het niet proberen te vervangen. Mm -hmm. Dus. En, en, dus die, en die kansen zijn er allemaal. Uh, ja. Maar het is wel. Het, het vergt dus. Het vergt wel keuzes.
0: Maar wat, en, waar, waarom uh, doe jij dit? Dat is meer.
1: Waarom ik dit doe? Ja. Nou, gewoon omdat ik. Uh, ja, ja, eigenlijk. Aan uh, de basis van alles. ik wilde gewoon. Uh, dat Nederland een, uh, en, en in dit geval Nederlandse ondernemers... maar dat, in, dat Nederland uh, erop vooruit gaat. En, en dat we dat doen op een manier die, die verantwoordelijk is... in termen van klimaat en uh, dat er meer sociale rechtvaardigheid komt. En, uh, en dit is voor mij uh, is de hele uh, digitalisering lang een, een, al lang een onderwerp. En waar ik zie dat er heel veel kansen zijn, maar waar ook dingen mis kunnen gaan. En, uh, en waar je dus er bovenop moet zitten. En, en je zit er pas bovenop als je meedoet. Dus als je... Uh, nou en Dat is eigenlijk de een leidraad geweest voor mijn werk bij, uh, bij, bij RAND Corporation en daarna bij de Europese Commissie. En nu hier. Uh, we hebben enorme kansen. Uh, we hebben enorme mooie technologie die echt oplossingen kunnen bieden voor, uh, voor problemen in Nederland, maar ook voor de rest van de wereld. Alleen, uh, die blijven vaak hangen. En uh, wat kan je er doen om te zorgen dat die Um, ...dat die in de markt komen... ...dat die uh, veel grotere impact gaan maken. Mm. En, uh, en ondernemerschap... ofwel tech-ondernemerschap... ...is daar een belangrijk vehikel voor. En yeah. ik denk dat, dat uh, wij als Nederland... ...hebben we de kans om daar in de wereld... ...een belangrijke rol in te spelen. Um, en dan moeten we, ook, uh, moeten we die ook pakken. En dat is een stukje trots... ...een stukje misschien chauvinisme... ...maar ook... Uh, ...als ik dan... ...ja, is natuurlijk veel met ondernemers uh, praat... Uh, voel ik ook wel eens hun, hun pijn als ze vastlopen in het systeem... en denk van dit, dit is toch helemaal niet nodig. We zijn in Nederland altijd vrij oplossingsgericht. Je kan altijd um, uh, met elkaar... Er, zou je eruit moeten komen. En, en waarom is het dan zo dat we soms het onszelf zo moeilijk maken... en waarom we onszelf zo uh, in de weg lopen?
0: Ja, ja, nee, nou,
1: als ik, ja. Als ik dat dan zie en ik denk als ik daar een rol in kan spelen... dan, uh, dan motiveert me dat. Ja,
0: nee maar dat is, zo klinkt dat ook. En met, heb je ook deelneming in bedrijven of dat niet?
1: Uh, ik, heb, um, ik heb eigenlijk gezegd dat ik dat in Nederland uh, dat ik niet wil deelnemen in bedrijven. Omdat je dat, dat maakt het altijd lastig. Want dan ik moet het natuurlijk voor alle bedrijven zijn. Ik heb uh, één keer een deelneming genomen. Ook omdat ik zelf wilde meemaken. Van hoe is dat eigenlijk als je heel vroeg in een bedrijf zit? Welke dingen kom je dan tegen? Uh, hoe, hoe werkt dat met co-investeerders? Uh, maar in het algemeen doe ik, dat, uh, doe ik dat niet. Ik vind wel... Um, dat daar heel veel kansen liggen nog. Ik vind dat, uh, dat als je nou kijkt... van wat zou je nou kunnen doen in Nederland... om uh, nog een extra zeg maar, zwaai te geven aan het hele tech-ecosysteem... is het vooral om de, de uh, succesvolle ondernemers... Um, veel meer te laten, um, laten investeren in nieuwe, in nieuwe bedrijven. Dus die, zeg maar die hele cultuur van business angels die je uh, in Silicon Valley hebt en die ook is ontstaan in Engeland. Dat is ook daar fiscaal erg ondersteund. Dat, uh, dat zou hier ook meer moeten. En dan op een manier die echt, echt van ondernemers voor ondernemers is. En uh, je ziet dat nu ook komen. Hè. Je ziet dat, dat die mensen van Adyen zijn allemaal aan het investeren. En uh, je ziet ja. dat bij uh, Jitse Groen die heeft ook heel veel geïnvesteerd in nieuwe bedrijven. En zo. Dat zou je eigenlijk veel meer willen zien. En, en, en dat is dus niet vanuit de overheid, maar gewoon vanuit ondernemers, voor ondernemers. En dat nee, nee, maar dat ik bedoel het meer met, over
0: jou, hè? Dus, dus is dat ja. ingewikkeld? Want jij bent ook prins, ligt je altijd onder een vergrootglas?
1: Nee, dat is niet ingewikkeld. Mijn boer, boer Frieso, die heeft dat ook uh, heel effectief gedaan en uh, hij was zelfs uh, investmentbanker en, uh, en die zat in private equity en heeft, heeft dus dat gewoon als, als beroep ook gedaan. Wij, uh, ik ook. Ik moet gewoon werken voor mijn geld. En ik kan daarin doen wat ik, wat ik wil. En als ik denk dat dat. Als ik daar mijn, uh, zeg maar, mijn professionele activiteiten in wil oprichten. zou ik zelfs een venture capital fonds kunnen oprichten. als ik dat, uh, zou, als dat, ik dat, willen? dat zou willen. Zou je dat willen? Nou, ik zou niet. Een venture capital denk ik niet. En bovendien ben ik daar ook helemaal niet, niet gekwalificeerd voor. Uh, maar wat ik zei. zo'n angel investment vind ik wel interessant. omdat dat. Uh, maar om het dan op een manier te doen waarop uh, de bedrijven uh, zo optimaal mogelijk ondersteunt... om dan vervolg investeringen te krijgen en, en zo. Dus dan, um, ik heb zelf niet genoeg kapitaal om dat, uh, om dat, om dat te doen. Nee, maar, maar je wilde we wel de met,
0: entree zeg maar, tot kapitaal. Ja,
1: maar, de, ja, maar dat, 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 uh, volgens mij is dat niet het grote probleem. Een goede ondernemer vindt die, heeft die entree ook wel, hmm. want er is genoeg kapitaal. Alleen... Ja. Um, in, in Nederland is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Er zijn die soort van angel investment clubs. Er zijn er niet zoveel die, dat, die, die, die echt goed zijn. Je hebt uh, een, een, wel een club van mensen uit Silicon Valley die in Nederland zitten. Um, de Operator Exchange. De mensen die van Uber komen en van Google en zelf ondernemers zijn, die, die doen dit. En uh, die, hebben ook echt, die dragen ook echt iets bij aan het ecosysteem. Want die brengen namelijk uh, naast een beetje geld ook. Uh, Vooral hun kennis in over hoe je een bedrijf uh, neerzet. Hoe je het opschaalt. Uh, welke stappen je moet zetten. Ook om vervolginvesteerders aan boord te krijgen. Hoe je je waardering bedenkt, uh, bepaalt. Nou, dat, dat, is allemaal, he, dat zijn hele relevante inputs voor jonge bedrijven. En dat zou, daar zouden we veel meer van, uh, van moeten zien.
0: Ja, ja. Want als je, uh, even als prins. Hè? <laughs> Ik moet toch even, wat is het voordeel ervan om prins te zijn? Heeft dat een voordeel? Een, een specifiek voordeel? Als je prins bent...
1: Um, nou, ja, in, in, het, het, het werkt een beetje beide kanten op. In Nederland heb je wel, heb natuurlijk toegang. Um, het feit dat ik prins ben, heb ik ook een langere tijd. Heb ik, ja, heb ik misschien meer toegang tot mensen gehad. Waardoor er wat meer vertrouwen is. Het, dus ik makkelijker aan kan kloppen. Uh, aan de andere kant heeft dat ook weer uh, nadelen. Want dan... Ja, als je niet vanuit de inhoud komt... maar je komt alleen als prins... dan uh, dat, dat levert dat meestal... toch niet zoveel op. Uh, dus ik denk dat je... Het, kan, het, helpt zeker, het helpt zeker in het buitenland ook. Doen,
0: ja, in het buitenland. We doen, he,
1: ja. we doen, ja, in, bij uh, CES in Las Vegas... hebben we hele goede relaties weten te bouwen... met de... de, de um, Consumer Electronics Association. Uh, die de CES organiseert. Die hebben nu ook een evenement in Amsterdam... dat ze jaarlijks doen... Mede, mede daardoor. En die, die vinden. Uh, die vind, daar merk je dat het, dat het absoluut een positieve rol kan spelen. Uh, ik heb in, in Europa ook zomaar contact en daar het, werkt het absoluut wel. Maar ik merk wel dat uh, het veel makkelijker en beter gaat sinds het, het techleap zich ook veel duidelijker profileert en sinds uh, Nederland als techland. Um, duidelijk succesvoller wordt en mensen geïnteresseerd zijn in de inhoud... Dan, dan merk je dat mijn werk ook veel makkelijker wordt. Dat ik kan veel makkelijker schakelen op, uh, op de concrete waarden die je toevoegt. En als je een echte boodschap hebt en als ik echte data heb... Waar, waaruit ik kan, uh, kan, kan praten of contacten kan leggen... dan dat het alleen maar gaat vanwege die titel. Mm. En, uh, en, en nou, we hebben het al eerder gehad over ondernemers die... Uh, die, die, ja, die, het allemaal, die, die dit soort dingen allemaal niet zo belangrijk vinden uh, en dat klopt ook je, hebt er, je koopt er niet zoveel voor dus uh, ja het helpt uh, zeker hier en daar het uh, betekent ook dat ik veel soms voorzichtiger moet zijn want ik heb ministeriële verantwoordelijkheid en dergelijke ja. um, en, uh, en voor mij was het altijd belangrijk om, om zo snel mogelijk te zorgen dat, je, dat, ik, uh, dat ik diep in, het, in de inhoud zit en dat ik uh, ook los van die, uh, die titel wat kan brengen want dan, uh, want dan kan je pas echte waarde toevoegen, denk ik.
0: Hmm. Nee, want je, je geeft ook een beetje het nadeel aan. Ik, ik, als ik in het buitenland kom, en ik ben in best wel veel landen geweest. Dan heeft de status van een koning of van een prins dat is heel positief, dat opent alle deuren, je kan makkelijker zaken doen. En in Nederland, ja, dan zie je bijvoorbeeld Bernard, die is ondernemer, die is bezig met het Formule 1-circuit, die heeft de panden. Die wordt dan neergezet als de pandjesprins naar jouw andere broer. Alex die is een jaar lang achtervolgd uh, door Joep van het Hek... vanwege een speedbootje. Dus je, je ligt zo in het vizier. Is, is dat een nadeel om, om, om helemaal vrij te zijn? Dat is eigenlijk wat ik bedoel met mijn vraag voor jou. Omdat je prins bent. Hè? Je geeft, het, uh, wat mij betreft, heel duidelijk het voordeel ervan aan. Maar het nadeel is vaak onbesproken... dat je zo makkelijk wordt aangevallen... en zo snel ook wordt geframed. En dan met name door de media. Is dat niet iets pijnlijks, als je erover nadenkt?
1: Nou, maar je doet nu een beetje hetzelfde waar we het, het eerst over hadden. We kijken altijd naar, graag naar de negatieve of de, de moeilijke ik, kant. Ik kijk er niet zo naar. En, hoor. <laughs> nee, het, is, het valt nee, me okay, gewoon Oké, Maar op. dat is wel een beetje... De, de, dat is heel vaak hoe wat ik dat hoor van... Ja, is het niet lastig? Is het niet moeilijk? Dan denk ik, ja, het zal allemaal wel. Hmm. Ik heb er niet zo'n last van. En hmm. um, ik werk um, met, met, met ondernemers en met investeerders... en met mensen, ook met de overheid, heel positief samen. En... Um, ja, ik zie het niet zo. Uh, ik heb er ook, ben er ook in opgegroeid. Dus ik weet ook wel een beetje van waar de grenzen liggen. En uh, nou, die, die, die kan het dan een beetje oprekken. Maar moet ook altijd wel uh, gewoon zorgen dat je, dat, dat je in een werkbare dat je een context hebt... Waar je, waar je in werkt en waar je effectief kan zijn. Mm. Dus ja, uh, het, is, het, is ook zo, het is zeker zo dat je... Dus er is in Nederland een beetje een afrekencultuur. Mensen ja, kijken heel graag naar ik. het negatieve. Exact. En, en, en daar kan je alleen... Daar kan ik niks mee. Uh, hmm. Ik kan alleen maar ja, me focussen op wat er, wel, uh, wat er wel lukt en wat er wel maar kan. En, en me daar heel erg gelukkig in prijzen. En uh, uh, ja, dus ja, ik zie het niet als een grote hindernis. En, en mocht het een keer zo zijn, misschien kan ik nog één, één ding wel aan toevoegen. Ik denk dat je. Uh, er zit een kwetsbaarheid in, is dat om dingen echt goed te doen, moet je. Durven kwetsbaar te zijn. En dat betekent dus ook gewoon dingen doen uh, waarvan je weet, ja, als het, uh, als het misgaat, ja, dan, dan word je misschien uh, wel aan de, aan de schandpaal genageld. En, 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 en zo. Maar je moet het, als je erin gelooft, dan moet je het gewoon toch doen. En uh, dus die kwestie van ondernemerschap, je kan niet op iedereen due diligence doen. Dus je helpt mensen en als het, niet, uh, als het misgaat, ja, dan gaat het mis. En, uh, nou ja, uh, en als mensen daar dan een punt van willen maken. Ja, oké, okay. uh, Als je iets met goede intenties doet. en je doet het met binnen de, de mogelijkheden. en de tijd die je hebt. probeer je risico's enigszins in te schatten. en. Uh, uh, en, dan, en, dan, en, je, en je helpt iemand. Nou ja, als het, dat, het, dat hoort daar gewoon bij. En, uh, en. ik vind dat ook. Uh, dat is de enige manier waarop ik mijn werk kan doen. is om er gewoon vol in te gaan. Hmm. En. Um, en, ja, en, dan, dan, en dan. maar er zijn er misschien mensen die. die over je intenties twijfelen of... Uh, en, en denk ik, ja, die zullen er altijd zijn. En, uh, um, ja, en je loopt af en toe risico's. Ja, dat hoort erbij. Maar uh, over het algemeen... ja, ik merk ook dat de, de overheid me in steunt in wat ik doe. En, uh, en, en ik ben ook heel bewust dat ik gewoon moet leveren. En uh, als ik geen kwaliteit lever en ik lever geen output dan, uh, ja, dan, 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 dan doe ik mijn werk niet goed. En in binnen dat, zeg maar, die... die uh, die, die, die kaders... Gaat het eigenlijk... Uh, ja, vind, vind ik dat het eigenlijk heel goed gaat. En is de combinatie ja, of ik nou van het lid van Koninkhuis of niet... Ik, ik kan het positief inzetten. En daar ben ik alleen maar
0: dankbaar voor. Hmm. Hey, ik, vind, ik vind het heel interessant wat je zegt, Want eigenlijk klink jij... Bijna als de ideale directeur van de BV in Nederland. Ja, ik weet niet welk... Stickertje er ik op moet zetten. Maar volgens mij... Heeft ons land ontzettend behoefte, juist aan dat geluid van positivisme, van kansen, van ondernemerschap, deuren openen, minder regels, een positieve overheid, zeg maar die verbindingslijnen, promotie in het buitenland? Weet je, laten we samenwerken met elkaar. Ja, daar heb je wel een man of een vrouw bij nodig, een gezicht bij nodig, die, de, die daar zich voor inzet. Ja, ik, 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 volgens mij heb ik hem aan de lijn, maar ik weet niet of ik, of ik, of ik dat goed zie.
1: Ja, maar dat zijn, dat zijn echt duizenden mensen. Ik, ik kom, dat, dat, als ik kijk naar uh, wat, wat bijvoorbeeld een Corinne Diegreu doet... op het gebied van uh, digitalisering van het onderwijs en het, en het opleiden van mensen... die stopt daar zelf uh, miljoenen in uit haar eigen, uit haar eigen uh, portemonnee... Om een, uh, om een opleidingscentrum op te zetten. En die wordt daarin heel weinig ondersteund door, uh, door de overheid. Maar dus ze doet het toch... En er zijn er overal mensen. Je hebt Tech Connect in Amsterdam en Rotterdam en andere plekken... waar we proberen mensen die verder afstaan van de arbeidsmarkt... te betrekken bij het hele tech-ecosysteem door ze... en, en ook opleiding te geven. Dus er zijn allemaal mensen... Uh, en dat is echt het mooie in Nederland. Er zit ontzettend veel bottom-up activiteit en, en innovatiekracht... en mensen die dingen willen doen. Ik, soms dan hoop ik gewoon dat dat we, als die nou gewoon meer ruimte krijgen dus het is eigenlijk niet zo moeilijk, je moet alle, al die mensen die, die, die energie geven, die moet je gewoon meer ruimte geven en die moet je helpen opschalen. Ja, maar daar hebben we toch is een, een opperbaas voor
0: nodig, kijk wat ik bedoel um...
1: Nou, je moet, nee, ik denk dat je, je hebt geen opperbaas nodig, je hebt, je hebt ik nee. gewoon zorgen dat er geen opperlaag uh, is die dat allemaal plat drukt. Je ja, maar iemand moet dat wel dat die de... laag
0: doorbreken. Daar heb je wel een. Ja, toch. Het, ik haat het woord. Ja, Daar heb je toch weer
1: ondernemers voor nodig, dan waarschijnlijk.
0: Ja, ja, oké. Okay, maar die lopen vaak tegen die muur aan. En volgens mij heb je toch een soort moderne. Ja, ja te ondernemers die breken ook wel door die muur. Ja, oké. Okay, dat is soms wel, soms niet. Maar, maar ja. begrijp je mijn vraag? Dat ik, kijk, ik pleit heel erg voor een, voor een directeur. Ja, ik weet even niet de goede naam. Van Innovatie BV Nederland, die zeg maar ons ont, al die bruggen bouwt hè, tussen, tussen de overheid, tussen de regels, tussen de routes die we moeten bepalen. Dat we niet meer praten in termen van maatregelen, maar in termen van oplossingen. Dat we niet. Ja, praten. de Nederlanders
1: die werken niet zo goed met directeuren.
0: Misschien je. Je alleen maar dat je, weer mag... Iemand mag... Bij je op
1: kan schieten. Je moet zorgen dat, je gewoon, dat uh, mensen in hun, in hun kracht zetten
0: die het echte werk doen. Mm. Oké, okay. wanneer is jouw um, werk geslaagd? Wanneer zeg jij van, ja, ik, ik heb uh, over vijf jaar heb ik er genoeg van... of misschien heb je er nooit genoeg van... maar wanneer um, zeg jij tegen jezelf van, nou, ik heb gedaan wat ik moest doen? Wanneer, als je dat meetbaar maakt, wanneer is voor jou de missie geslaagd?
1: Ja, mijn werk is over twee jaar klaar, dus... Um, Stop je er ook dat mee? Dus ja, dit houdt gewoon op. Dus dan, dan, ja, wat er daarna komt, dat weet ik niet, maar... Uh, dat zal iets anders zijn. En er zullen stukken zijn van wat we nu doen die doorgaan. Mm -hmm. um, maar in, in een andere vorm. En misschien ook in een andere organisatie. Dat weet ik allemaal niet. Maar dat, dus, dus, dat houdt gewoon op. En ik, heb, ik moet dan opleveren. wat ik heb gezegd dat we zouden opleveren. We hebben daar gewoon hele duidelijke KPIs voor. Mm -hmm. En uh, we gingen het, 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 het venture capital in Nederland vertienvoudigen. En, maar om eerlijk te zijn, wat, ik, ik begrijp je vraag. Um, ik zou blij zijn als er een ondernemerscultuur ontstaat waarbij de, de succesvolle ondernemers teruggeven, teruginvesteren, hun kennis delen en de jonge ondernemers vooruit zeg maar, dus de hele paying, paying forward giving back cultuur, dat dat hier ontstaat. Mm. Dat mensen elkaar weten te vinden en dat, um, dat het, het, het soort van enthousiasme wat er is voor jonge ondernemers ook ontstaat voor uh, ondernemers die succesvol opschalen en dat die niet meteen weer worden weggezet als mensen... die alleen maar het voor het geld doen. Want ik heb nog geen ondernemer gezien waar ik mee heb gewerkt... die puur en alleen om het nee, geld doen. Uh, ze doen het allemaal omdat ze iets willen bereiken. Ze willen iets, iets neerzetten. En als het dan lukt... om ook een succesvolle exit te doen... en daar geld, geld over te houden... de meesten kopen er niet meteen een buitenhuis in Frankfurt. maar gaan weer terug investeren... of gaan weer een bedrijf opzetten... omdat ze gewoon dit is wat ze, wat ze goed kunnen en wat ze willen. Mm. En dat we dat meer omarmen. En dat dat die je houding in Nederland... en ik, ik denk niet dat het me gaat lukken om dat te veranderen... en ik zit misschien nog niet in de goede positie... maar dat continu proberen dan te kijken... van nou, het zal wel alleen maar met geld gaan... of alleen maar te vragen wat iemand verdient... in plaats van uh, iemand ook een compliment te maken... Wat heb je toch een ongelooflijk bedrijf gebouwd... en, ja. uh, en wat knap. Um, en dat is hetzelfde met die sporters. Sivan Hassan, als zij dan een bronzen medaille krijgt... dan krijgt ze alleen de vraag van... waarom heb je geen gouden medaille gewonnen? Dan denk ik van... Hoeveel, wie stond er naast haar toen zij al die trainingen deed? En dat is één persoon. Ze heeft, heeft dat allemaal gedaan. En dan krijg je de bronzen medaille. En dan staat er iemand die vertelt, je vraagt je dan waarom het niet goud is. En, en zoveel sporters maken dat mee. En die ondernemers ook. Die, die, die struggelen. Die zijn, en als je dan succesvol bent. In plaats van dat je dan gevierd wordt. Dan, uh, dan, uh, ja, dan is het alsof je al die struggles die je hebt gehad. Alle risico's die je hebt genomen. Ja, dat was allemaal makkelijk. Maar nu je het geld er dan ben je een graaier. Nou, dat... Als we, als we toch eens met elkaar die soort van, soort van negatieve mentaliteit zouden kunnen veranderen, dan zou ik echt succesvol zijn. Maar helaas denk ik dat ik dat, dat, dat misschien iets te hoog gegrepen is. Maar misschien dat, dat podcast als deze daar ook een <lacht> ja, bijdraagt.
0: Nee, maar ik merk, ik vind het wel mooi, want je, 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 je zegt heel veel dingen die ik ook vaak hier op mijn bedrijf zeg. Um, dat negativisme... je wordt er bijna geïrriteerd van. Hè? Dat, hoe krijgen we dat uit onze samenleving... dat we nooit klappen voor winst... maar altijd ja, eigenlijk blij bijna zijn... als iemand ten onder gaat. Hè? Ik heb het wel eens gezegd... in Nederland word je populair als je failliet gaat. Of je um, ja. gaat dood. Dan, dan wordt het opeens de waardering. Of je gaat naar het buitenland. Dat hebben we ook vaak, vaak gezien in de sport. We hebben er moeite mee hè, om te applaudisseren voor succes. Dat zit toch in ons aardje. Ja, Misschien heb jij, ja. nog, heb jij daar een, in ieder geval een mooie bijdrage aan geleverd... om dat denken te veranderen. Heb jij nog een droom, een persoonlijke droom? Dat je zegt over twee jaar, ja, dan, dan zit mijn werk voor TechDieper erop. Zijn er nog persoonlijke dromen die jij zou graag willen realiseren?
1: Jeetje... Um. <laughs> Nou, nou ja, nou, 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 ja. Ik, ja ik, zou, ik zou het wel mooi vinden als we ergens ook een, uh, een plek hebben waar dit allemaal samenkomt. Waar je eigenlijk ook een soort van fysieke plek hebt waar ondernemers elkaar ontmoeten, waar, waar investeerders, uitvinden, waar ze bij elkaar komen en, um, en met elkaar dingen bouwen. Het is allemaal zo, het is heel abstract en, en in Eindhoven gebeurt, in Eindhoven in twintig gebeurt, in 23 gebeurt en en in Limburg en Amsterdam, iedereen zit op zijn eilandje. Het zou mooi zijn als je ergens een plek had waar je zegt: van dat is waar het gebeurt. Mm. Um, ik ben zelf, uh, ben zelf nogal zeg maar, op design en architectuur. En dan zie ik wel eens wat er bijvoorbeeld in, in Station F in Frankrijk, wat dat heeft gedaan. Om gewoon een locatie te hebben waar, waarvan je zegt: van, ja, daar, daar moet je zijn, want dan komt het allemaal bij elkaar. En dan hoeft het niet overal precies daar te gebeuren. Maar je een locatie hebt, en je zegt: van oké, okay, dat is het epicenter van het Nederlandse techgebeuren. Dat zou ik wel. Het zou wel een, een, een droom zijn. Maar ja, ik zit niet in vastgoed en ik zit niet in dat soort dingen. Dus ik nou denk ja, we niet hebben dat dat veel luisteraars die daar
0: wel in zitten. Dus ik had vorige week nog Maarten de Gruiter in de podcast. En we heel veel ontwikkelaars. Dus eigenlijk wat jij zegt, hoe mooi zou het zijn... als ergens in Nederland uh, er een center of entrepreneurship ontstaat? Uh, ja, een super Nijenrode gebied of, een,
1: of zo. Of een, nee, nee, of een wijk. Nee, Ik nee, vooral een niet een instituut. Nee, nee, ah, okay. nee. Ik moet vooral een... Een, 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 samen, een plek zijn... waar al die factoren bij elkaar komen... maar het moet niet, een, een, niet weer... een instituut zijn, een school... Of een, dus het moet ook een school zijn, het moet ook een inkje beter zijn... het moet ook een plek zijn waar mensen... sociaal kunnen Maar je bedoelt samen echt een komen. wijk,
0: dus met kroegen, Wij met restaurants... dat je denkt, daar komen ondernemers... Grote, ja, 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 ja. Ja, ja, dat zou heel mooi zijn. Nou, misschien, misschien is iemand wakker geworden... die denkt van... Silicon, hey, polder, of iets dergelijks. Heel mooi. Wil je nog ergens op terugkomen...
1: Nee, nee, volgens mij uh, hebben we veel, veel besproken en er uh, gaat nog veel gebeuren in de komende anderhalf jaar. Dus misschien uh, kunnen we na anderhalf jaar nog eens terugkijken wat er allemaal voor uh, echt wat bereikt. is gebeurd, in
0: positieve zin. Ja? Ja. Ik had nog één persoonlijk vraag. Ik, 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 toen ik twaalf of dertien was, toen, toen deed hij nog altijd het Koningshuis, uh, uh, zeg maar, de Konininnendag op Soesdijk. Nou. Toen ben ik met een vriendje met de trein gegaan. Die was helemaal fan van het Koningshuis. Die wist er alles van. Toen ze achter het hek staan en waren een beetje ondeugend. Toen zijn we over het hek geklommen. Toen zijn we uiteindelijk in de tuin beland. Doordat we met een groepje stiekem waren meegelopen. Toen sprongen jullie nog trampoline. En ik zag jou ook meespringen. En Alex en een andere broer. Maar jij bent de jongste... Wat, moest, moest, je, moest je dan zeg maar, wat harder je best doen vroeger? Was, was Alex een beetje de baas van die rei? <laughs> <laughs> ik zag dat uh, wel in die tuin toen. <laughs> nou, dat, dat, weet ik, dat
1: zou je mijn moeder moeten vragen. Maar, uh, <laughs> maar ja, de jongsten moeten altijd een beetje harder knokken. Maar, die, maar de oudsten zeggen altijd dat ze, de jongsten het makkelijk hadden omdat uh, de oudsten het pad moeten, uh, moeten, moeten vrijmaken. Dus, nou, ja, wat zal het zijn?
0: Ik, uh, ik, ik sympathiseer altijd met, uh, met de jongste, ja. ja. Maar knokte jij wel vroeger? Vechten jullie wel eens met een beetje met elkaar toen jullie jong waren? Wat alle jongens doen eigenlijk. Tuurlijk, hè. Ja. Wie was ook, de uh, sterkste? Ja. Wie was de sterkste? Ja, ik natuurlijk. Jij, uh, ja. Ja, natuurlijk. Als begenadigd sporter. Heel ja. goed. Nou, ik vind het, vond het heel fijn om je te spreken. En uh, ik steun, uh, steun je zeker je gedachten goed. Dus laten we kijken of het, of het aankomt en... Uh, ja, dankjewel voor, voor, je, voor je mooie bijdrage. En wellicht tot uh, over anderhalf jaar. Dan kunnen we kijken of het ook zin heeft gehad, dit gesprek. Oké,
1: okay, succes met de podcast en uh, hopelijk tot snel.
0: Ja, dankjewel. Dag, tot ziens. Ja, lieve luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar uh, de uitblinker van deze week. Prins Constantijn van Oranje. Uh, ik vond het uh, buitengewoon inspirerend hoe hij kijkt ook naar ons land. Vooral die, die positieve gedachten en ook uh, de onbevangenheid. Het heeft mij uh, buitengewoon aangesproken. Vrijdag uh, ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de gigs. Met mijn vaste compaan Erik de Vlieger, live vanuit Portugal. En volgende week, maandag, dan zijn we er weer met een nieuwe uitblinker. Dank nogmaals voor het luisteren en ik wens u een uh, hele mooie week toe.